0: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'Ala Commandeur. On est très content de pouvoir vous le proposer aujourd'hui puisque ça signe voilà, une nouvelle arrivée <rire> du côté ça de l'Impact. Ah ça signe, oh, on adore quand ça signe. Quand il y a la petite signature <rire> en bas du contrat, là, c'est toujours plaisant et puis surtout pour ce genre de joueur. Euh, alors flammade ou pas, on le verra. Où, on verra. Mais c'est clair que pour le moment, on peut se réjouir de l'arrivée de Renan Lodi en tant que nouvelle arrière-gauche de l'Olympique de Marseille, en provenance de l'Atlético de Madrid. Euh, vous l'avez entendu rire aux éclats euh, pendant cette intro. Maxime est avec moi. Comment ça va, mon frère
1: bah, Ça va très, très bien. Écoute, euh, toujours toujours en train de rire. Moi. Toujours. Mais Mais surtout, oui, quand tu, surtout quand tu signes un mec comme Renan Naudi... Euh... Euh, je le répète assez, euh, recrue euh, Ligue des Champions, donc euh, c'est très bien. Je suis très content hein, d'ailleurs de, de, de parler de ce joueur, hein, plus d'un club que j'aime bien, donc. Euh.
0: Alors... Qu on, qu on, voilà, disclaimer tout de suite, hein. on vous dit pas qu'on a signé Roberto Carlos non plus. mais non. on a signé un joueur comme l'a dit Maxime, euh, qui a le potentiel de Ligue des Champions, qui a connu la ah ouais. Ligue des Champions avec l'Atlético Madrid. Et pour ça, on va avoir des éléments de réponse sur qui est Renan Lodier, hein, pour euh, vous qui ne savez pas forcément qui, euh, qui est ce joueur. Euh, on a un invité euh, du nom, euh, voilà, je le connais un petit peu. Euh, légèrement. Euh, ouais, légèrement. Il s'appelle Victor, il, il fait partie
2: comme moi de l'équipe traditionnelle. Comment vas-tu Victor bah écoutez très bien et vous très content de pouvoir discuter euh, un peu un peu de l'Olympique de Marseille et pouvoir surtout discuter de Renan Lodi qui oui comme l'a dit Maxime est une très très belle recrue pour ce club.
0: Alors donc on, on va euh, en tout premier lieu euh, retracer euh, le, le parcours euh, de Renan Lodi un hein, brésilien avec un passeport italien donc euh, voilà pas de euh, de place d'extra communautaire prise par le nouveau latéral gauche de l'OM euh, 1m73 25 ans euh, il a commencé à l'Atletico Paranaense euh, du côté du, du Brésil, vendu en juillet 2019 à l'Atlético pour un montant de 21,7 millions euh, il sort euh, deux saisons correctes du côté euh, du côté de Madrid pour être prêté euh, lors de la saison passée euh, du côté euh, du côté de Nottingham Forest ou là où ça s'est pas très bien passé euh, pour lui euh, du côté de l'Angleterre et il va être du coup vendu à l'Olympique de Marseille enfin il est vendu à l'Olympique de Marseille pour 13 millions et un pourcentage à la revente de 20% voilà, un petit peu pour les, les, les montants, les, la comptabilité, et puis un petit peu le parcours fait en, en, en surface. Maintenant, pour euh, voilà, peut-être nous donner un petit peu plus d'éléments sur son passage en Espagne, notamment, euh, Victor. Premièrement, moi, ce que j'ai envie de savoir, et ce que je pense que beaucoup de gens ont envie de savoir, c'est qui Renan le dit, quel joueur est-il
2: bah, Renan Lodi, c'est un profil assez intéressant sur, sur plusieurs aspects. Euh, déjà, il faut savoir qu'il il débarque à l'Atletico de Madrid en 2019. Euh, il sort d'un exercice 2019-2020 euh, plutôt plutôt bon euh, il, il prend un carton rouge dès son premier match euh, vous allez voir que ça c'est un truc euh, c'est un de ses petits défauts qui n'est pas non plus euh, rédhibitoire mais ça reste un joueur assez euh, assez fougueux et qui, euh, qui peut un peu dans, dans certains moments euh, prendre des cartons euh, mais ça c'est assez anecdotique au vu de sa saison finalement 2019-2020 où il va vraiment se révéler avec les coachs Oneros euh, il va être dans cette défense dont, à ce moment là encore Simeone et dans ce 4-4-2 un peu euh, voilà, un peu hybride, mais dans une défense à 4, où Renan Lodi va devenir tout simplement peut-être le meilleur arrière-gauche de Liga et un des meilleurs arrière gauche au monde durant cette saison, du moins statistiquement. Euh, c'est le meilleur tacleur de Liga, c'est un des meilleurs intercepteurs, c'est celui qui réussit le plus de passes euh, comparé à des Jordi Alba, à des Ferland-Mendy. Donc on est vraiment sur un exercice réussi. Ils vont jusqu'en euh, quart de finale euh, de, de LDC en sortant Liverpool, dont une confrontation Assez exceptionnelle de Renan Lodi euh, face à Liverpool et face à Andrew Robertson, ouais, et son, son compère. Ouais. Euh, donc, oui, là par exemple, c'est là où on comprend aussi que Renan Lodi est un joueur de grand rendez-vous. Et ça, c'est euh, l'un des, des attributs peut-être les plus importants dans le football moderne, c'est de pouvoir être un joueur qui, lors des grands matchs, lors des matchs sous pression, évoluer devant des publics hostiles ou devant son propre public, est un joueur qui sait répondre présent. Ça, je trouve que c'est une caractéristique très très importante de son jeu. Euh, c'est pas le joueur qui est le plus... En fait, il y a une capacité un peu hybride, Renan Lodi, qui est très intéressante et qui, justement, va parfaitement coller à Marcelino. Je m'explique, son déclin à l'Atlético de Madrid euh, passe par euh, l'évolution du système de jeu de Simeone d'un 4-4-2 assez classique à une sorte de 3-5-2. Mmh. là Renan Lodi va avoir un peu plus de mal dans ce rôle là de piston gauche euh, tout simplement parce que c'est un bon défenseur sur, sur certains aspects mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à gérer la profondeur il aime défendre en étant compact c'est un bon joueur dans les petits espaces pour récupérer le ballon comme je l'ai expliqué il a même été le meilleur tacleur d'une saison de Liga euh, mais et, et par contre contre des, des adversaires lancés avec personne pour couvrir son dos là tout de suite ça a été un peu plus compliqué et offensivement c'est un joueur très propre, mais c'est pas non plus Marcelo. Voilà, pour donner une idée de comparaison, techniquement, c'est un joueur à l'aise, qui a un très bon pied gauche, mais qui va pas non plus pouvoir créer des différences incroyables, là où, par exemple, un Ferreira Carrasco, finalement, va lui être préféré, parce que même si défensivement il n'a pas les mêmes réflexes que Renan Lodi Ferrara Carrasco va être plus à même physiquement de compenser euh, et puis offensivement surtout d'apporter une dimension un peu supérieure et, euh, et Maxime on, on t'avais rapidement posé la question en off mais s'il si part à Nottingham Forest euh, à la fin de la saison euh, 2021-2022 c'est surtout parce qu'il veut jouer cette coupe du monde euh, au Qatar qui sait que la concurrence là vraiment se fait de plus en ouais. plus forte à l'Atlético et qu'en euh, Séléçao par contre avec le Brésil il est plutôt pas mal il fait vraiment des très bons débuts. Euh, c'est une forte concurrence euh, à Alexandro parce qu'en plus il arrive pile au moment du déclin de Marcelo, euh, Renan Lodi. Donc il a une forte, il est en forte concurrence avec Alexandro Même Felipe Luis euh, qui dit que ça deviendra le meilleur de, latéral euh, de l'histoire de l'Atlético. Euh, après ses débuts au Brésil aussi, que c'est l'avenir de, de la sélection. Euh, voilà, il est vraiment pas mal avec le Brésil. Il fait de très bonnes, il fait de très bonnes impressions à, à Tité. Je crois qu'il est à 16 sélections actuellement, oui c'est ça, 16 sélections. Et donc il a, un, il a un espoir de jouer un peu cette Coupe du Monde, et il se dit qu'il voilà, faut qu'il aille dans un club où il va avoir du temps de jeu, un peu plus, parce que son temps de jeu diminue, on passe d'une trentaine, quarantaine de matchs première saison à Chico, à une trentaine, puis à une vingtaine euh, la dernière saison. Donc euh, là il se dit « voilà, il faut que j'aille à Forest ». Finalement, il retrouve une défense à 4 où on retrouve un peu ce Renan Lodi plus intéressant défensivement. Mais c'est vrai, il y a quelque chose qui ne clique pas forcément. Euh, on va dire que ce n'est pas simple de, de, de s'imbriquer dans un projet avec plus d'une vingtaine de recrues. Mmh. Euh, en plus, il découvre un nouveau pays. L'adaptation, on sait que c'est quelqu'un qui est très, très attaché au Brésil. Euh, après avoir subi un carton rouge lors de la première journée en Espagne, lors de son tout premier match, il n'était pas loin déjà de vouloir rentrer au Brésil. Euh, c'est quelqu'un qui est très attaché à ça finalement euh, ce qu'on doit retenir de son passage à l'Atletico et je vais conclure sur ça, c'est que c'est un joueur qui aime les gros matchs il y a eu la double confrontation contre Liverpool il y a eu la double confrontation plus récemment contre Manchester United où bah là, Diego Simeone on a fait son, son joueur clé durant cette double confrontation et sincèrement il a écuré les joueurs de Manchester United il a été excellent euh, en 8 de finale de Ligue des Champions 2021-2022 euh, il, a, il a un profil voilà, il aime les gros matchs, c'est un excellent défenseur avec petits espaces Moi je le, je le trouve toujours très intéressant, il a un bon sens dans l'anticipation, maintenant problème à gérer la profondeur, peut-être un léger problème d'agressivité euh, et sinon euh, je pense que c'est un, une excellente pioche pour le système de Marcelino qui lui prône un 4-4-2 compact prône également de laisser un peu d'espace à ses latéraux avec des ailiers qui rentrent qui prennent la profondeur qui rentrent dans le cœur du jeu Renan Lodi va pouvoir être un appui important de, de ce système avec son pied gauche plus que fiable
0: ce qui est super intéressant dans ce que tu as dit euh, notamment euh, au niveau du changement de système de Simeone euh, lors de la saison euh, je crois 2020-2021 oui. euh, c'est euh, en fait le même, la même analyse que euh, Mathieu qui est passé quelques semaines avant toi pour parler, nous parler de Kondogbia, euh, c'est que bah Simeone en fait a préféré d'autres joueurs pour ce nouveau système euh, et que l'audi n'était pas forcément euh, le plus à l'aise dans ce nouveau système. Tu l'as très bien dit, c'est un latéral, non un piston. Et, euh, et c'est rassurant de se dire que en fait, c'est pas un joueur qui a été sur le déclin parce qu'il a mal joué ou qu'il a euh, qu'il a été euh, euh, qu'il a, euh, euh, a été mis en difficulté par ses performances. Il est mis en difficulté par un choix, par un choix du coach, hein. voilà, un choix tactique. Donc ça, c'est intéressant. C'est pas parce que euh, il est parti de l'Atletico que pendant une saison du côté de Forest que c'était un joueur qui est en perte de vitesse, tu l'as très bien dit, il cherchait à garder sa place euh, pour le pour le mondial au Qatar. Donc ça voilà, ça fait preuve aussi d'une volonté du joueur de vouloir être compétitif à tout moment. Donc ça c'est une bonne chose. Et franchement, moi pour avoir vu très régulièrement le joueur joué. Et c'est vrai que le match référence, pour moi, euh, c'est euh, ce fameux huitième de finale en, en 1920 contre euh, contre Liverpool, euh, où euh, vraiment, bon déjà, le Tético sort une performance au retour tout à fait incroyable, mais c'est vrai que Renan Lodi faisait partie des joueurs qui ont le plus brillé ce jour-là. Et euh, vraiment, vraiment je, je suis assez satisfait, vraiment très satisfait, de voir un joueur comme Renan Lodi pouvoir euh, signer à, à l'Olympique de Marseille euh, C'est vrai que quand tu passes euh, de Nagatomo...
1: À ah, ma vie. <rire> à Tavares. Là, tu fais mal. Tu vois, Victor était dans un mood où il nous encensait des choses. Tu vois, si tu veux, je là. peux sortir Evra Bédimo. Hein. C'est toi qui vois. Hein. Ah, ouais, ouais, <rire> oh, ouais, ouais, ouais. Non, non, mais, mais je veux dire, tu vois, il était, tu avais la bonne cuisine, ça sentait bon, et là, tu reviens sur un truc qui pue, là. Mais, mais pourquoi mais... tu fais ça, en fait
0: Non, mais tu vois, c'est parce que je me rappelle de nos erreurs passées.
1: Ouais, et... mais pense à mon cœur, en fait. Pourquoi <rire> tu fais ça Pourquoi tu vois, Après tout ce que tu as fait, quand pourquoi non, Je suis désolé, Pourquoi ça, ça ne se reproduira plus Maxime. Non mais voilà, pour,
0: pour, euh, pour être honnête, c'est vraiment assez satisfaisant de voir un joueur comme, comme Renan le arriver à l'OM. Et de ce que nous dit euh, Victor, et puis bah, de ce que j'ai pu voir aussi, c'est vraiment un joueur qui colle parfaitement avec ce qu'on recherchait pour le poste de latéral la gauche. Et euh, le comble, c'est que bah, dans un 4-4-2 comme celui-ci, il peut très bien
1: euh, être un joueur clé au final. Exactement. Bah, surtout que... Comme on le dit, euh, l'OM doit passer euh, doit passer un cap pour si tu veux exister en Champions League et si tu veux justement titiller de plus en plus un Paris Saint-Germain euh, euh, souverain depuis euh, de, depuis hein. Mais euh, donc ça, ça passe par des joueurs de ce calibre-là. Déjà bravo euh, aux Bordeaux Olympiens euh, d'avoir d'avoir euh, tenté la chance Renan Lodi déjà. De et de l'avoir la, comme... fait en si peu de temps aussi. Hein. Alors, enfin, en si peu dire, de temps. Hein. Et aussi, comme disait Victor et comme on le disait pour, euh, pour Geoffrey Comunogbia, euh, d'avoir l'intelligence de prendre des joueurs qui ne sont pas en fin de course, ne reviennent pas de grosses blessures. Ce ne pas des joueurs qu'on relance, justement. C'est des joueurs qui sont déjà, qui sont déjà bah, dire lancés parce que euh, même dans sa plus mauvaise saison, à l'Atletico, il a quand même fait 29 matchs, donc ce n'est pas rien. Hein. Quand tu t'appelles Atlético Madrid, que tu es joueur de l'Atlético Madrid et que tu arrives quand même à faire 10 matchs de Ligue des Champions et 29 matchs de, de Liga avec la concurrence et un nouveau système de jeu, c'est quand même pas, pas dégueulasse. Après l'Angleterre, euh, c'est sûr que je pense que c'est pas la référence pour nos auditeurs de, de se calquer sur ce qu'il a fait à Forest, même s'il a fait quand même 28 matchs de Première Ligue c'est pas parce que voilà comme vous l'avez dit vous l'avez victoire là a, a fait une très très bonne tirade il a très très bien expliqué son ce qui est renanlo dit mais c'est vrai que quand on a 20 20 recrues à forest dans un projet un peu on sait pas euh, dans un pays euh, ben, où le climat n'est pas le brésil ni le sud de l'espagne forcément il y a beaucoup de trucs qui rentrent en jeu et ça explique peut-être aussi les performances en demi à, à, en angleterre mais euh, à marseille euh, je pense qu'il va Très, très bien s'épanouir comme on le dit marcelinho apporte un 4 4 2 euh, assez compact le joueur ah, tu l'as c'est dit on a eu des je pense qu'on a eu des des, des des joueurs assez catastrophiques côté gauche je pense si on peut s'avancer un petit peu si tu me permets de m'avancer un petit peu je te permets de t'enflammer vas-y ah, je m'enflamme pas mais <rire> parce qu on sait jamais tu vois avec les sud américains et je pense que victoire pourra pour acquiescer, mais on ne sait jamais si ça va se marcher ou pas, parce qu'il y a toujours le facteur euh, de, où il faut qu'il s'adapte, se, se, qu l'adaptation, tu vois. Ouais. Même si ça fait quelque temps maintenant qu'il joue en Europe, mais comme tu dis, l'attache au Brésil, etc., le contexte, et c'est quelque chose, je pense que mentalement, ça peut jouer si demain, il y a des... Comme on le sait que notre club est très explosif quand il faut, <rire> donc je me demande que quand ça va être un peu compliqué, ce qui va... Euh, tenir la pression, parce que tu vois, comme on l'a dit, premier carton rouge, je veux déjà repartir au Brésil. Donc, est-ce qu'il y aura, euh, on va dire, on, on saura le, le, le rassurer, parce que je pense c'est un joueur aussi qui a besoin d'être rassuré. On verra, mais c'est vrai que là, on tient vraiment un euh, arrière-gauche de tout premier ordre, hein. et euh, je suis vraiment très content. D'ailleurs, euh, il a dit Victor juste avant, il a un pied gauche qui, qui est vraiment très, très, très intéressant qui n'est pas en adéquation avec euh, les passes décisives qu'il fait quand même parce qu'il a vraiment une, un très très bon jeu long il a euh, une qualité de passe qui est vraiment significative mais en revanche il fait pas vraiment de c'est pas vraiment un passeur comme les Kloss, tu vois donc ah, il, peut le, il, il peut faire, le faire hein. il a une bonne qualité peut de peut quand même attention il peut l'être oh, ouais. parce ouais. que voilà la passe décisive après ça vaut c'est aussi le buteur qui va te te te, te, te faire devenir passeur décisif ouais. donc euh, on peut l'imaginer avec un buteur performant, euh, quand ça centre bien côté droit, côté gauche, ça va, euh, je pense que n'importe quel buteur qui va venir signer à l'Olympique de Marseille ou des buteurs existants à l'Olympique de Marseille vont se régaler avec ce style de joueur, avec une qualité de centre et de passe. On l'a dit si bien, il a quand même des performances en Ligue des Champions qui sont, à no qui sont très, très à noter. Quoi. On n'est pas sur du match euh, euh, par-ci, par-là, sur de la dépassement de, de fonction ou sur de la surperformance. Il a quand même souvent écœuré ses euh, vis-à-vis, euh, dans des matchs, euh, euh, des quarts de finale, des huitièmes de finale de Ligue des Champions, donc c'est quand même du très haut niveau, non, moi je pense qu'on tient là, bravo à Pablo et à, et à Ravière, et Ribalta, et Pablo Longoria d'avoir sélectionné, coché ce joueur-là, parce que ben, là on tient quelqu'un qui, je pense, côté gauche va nous rassurer.
2: Je, je me permets de revenir sur deux points. Euh, L'avantage, le point de vue mental est un aspect à soulever. L'avantage, c'est qu'il a quand même été façonné par Simeone pendant trois ans et que ouais, les ouais, joueurs ouais. façonnés ouais. par Simeone, ouais. mentalement, logiquement, t'arrives à avoir quand même un Quelque chose d'intéressant. Et contrairement à certains joueurs aussi, par exemple qui passent sous le système Guardiola ou sous le système Simeone, donc qui sont quand même des systèmes très marqués tactiquement, euh, où ils peuvent avoir un peu de mal à sortir de ce carcan-là. Euh, je pense que Renan Lodi, voilà, lui justement, ne, ne va pas trop souffrir de ça parce qu'il a déjà son système préférentiel. Euh, il a déjà ce, ce, ce système 4-4-2 où il sent le plus à l'aise. Ça tombe bien, c'est le système préféré du nouveau coach de Marseille. Euh, et et j'insiste sur l'aspect, c'est un... Très, joueur très bon avec son pied gauche mais c'est pas en fait un latéral qui va rentrer dans la surface c'est pas bon. un latéral comme Jonathan Klaus, qui pour le coup lui est un vrai piston si ce n'est même un ailier euh, c'est vrai qu'on peut pas trop le comparer à ça Renan Lodi a, euh, et, et a des vocations offensives mais pas à un stade réellement de piston lui ce qui justement je rappelle un de ses principaux défauts c'est vraiment de, ne, de mal gérer la profondeur dans son dos donc lui on a conscience de ça c'est un joueur qui quand même est assez intelligent et donc ne va pas non plus euh, aller chercher en permanence à être décisif ou autre. Mais par contre, il y a un aspect que tu as, as dit, Maxime, qui est très intéressant et que je n'ai pas soulevé. Il a un excellent jeu long. Et c'est vrai que pour essayer d'apporter un peu plus de verticalité au jeu marseillais, qui, bah, qui, vous me direz, était déjà pas mal hein, sous, sous Igor Tudor, la verticalité, mais c'est de la verticalité un peu, en fait dans des longs ballons qui passent par les côtés là où dans le système de Tudor il y avait des, des, des pistons qui portaient beaucoup le ballon et c'était un jeu très, euh, très axial là on va pouvoir avoir des opportunités de passe de gelon de ballon dans le, dos de la, dans le dos de la défense qui passent par les côtés Exactement. là où Bruno Tavares avec tout le respect que j'ai euh, lorsqu'il s'agissait de faire une passe ça devenait un peu plus compliqué que courir euh, le 100m ah, euh... bah après
1: Lotti, euh, euh, au niveau
2: rapidité euh, il, est est, pas... il, est, il, est, il est vif mais lui il préfère passer la balle que la porter. C'est voilà. ça qui va, qu va être intéressant et qui va amener...
1: Voilà. Ouais, C'est un peu ce que j'ai vu euh, ben, notamment avec les matchs de la sao où il joue à 4 aussi. Et, euh, où, là, où, tu, où tu avais dit justement que Renan Laudier était été très, très performant. C'est qu'il ben, n'hésite pas euh, en première intention à, jou à jouer de son jeu long pour ben, soit aller à la, la profondeur en ailier, soit pour changer complètement, pour faire une diagonale. Euh, il, est, il, il, il est très intelligent. Sauf ouais, chose qu'avec Tavares, comme on va pas le, le pauvre, on ne va pas le, le, lui envoyer des javelots, mais, mais on le juge par rapport à la saison qu'il a fait à l'OM. Mais c'est vrai que Tavares manquait beaucoup d'intelligence à ce, ce sujet-là. Euh, C'était vraiment le bourrin qui prenait le ballon, qui allait cavaler. Bon, des fois, ça marchait. Alors, souvent, on a le plus souvent des cas, il, il scoraient, il butait. Parce que, comme tu disais, euh, Tavares avait un profil un peu plus délié comme Klaus, que de, de vraiment latéral de défenseur gauche. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on qu prenait autant de buts euh, l'année dernière. Et là, euh, je pense qu'on tient là vraiment un arrière-gauche, l'arrière-gauche euh, classique, quoi. Je veux dire, le, qui va peut-être monter une fois, deux fois, pas plus, mais qui va vraiment se concentrer sur le marquage en dessous de la ligne médiane, et euh, ils vont vraiment se partager le couloir c'est ce qu'on demande un hein, 4-4-2 hein, je
2: pense hein. ouais, et il ne faut pas oublier et je, je, je martèle un peu ça mais il est façonné par Simeone ah oui. donc euh, en termes de QI football défensif de rigueur ouais. il, est, il est passé par ce qui peut-être se fait de, de mieux en Europe c'est-à-dire que Simeone ce n'est pas que des bourrins hein, c'est des joueurs très très intelligent qui Il évolue faut... euh, qui évolue en osmose permanence euh, qui collectivement se couvre comprend les espaces et après euh, on va pas je vais pas non plus faire passer Ronan Lodi pour un latéral défensif euh, ça reste un joueur ça reste un latéral moderne euh, te, ça, ça reste quelqu'un dans les voilà comme Alessandro euh, comme euh, Andrew Robertson d'un certain côté ou autre Andrew Robertson a cette qualité supérieure de centre qui fait que bah, par exemple au niveau des passes décisives il n'y a, oui, a, oui. a pas débat entre les deux, mais Renan Lodi euh, va quand même amener de, des solutions en attaque et participer au jeu offensif de l'Olympique de Marseille. Simplement, bien, comparé à Nuno Tavares ou autre qui, lui, va dévorer les espaces, Renan Lodi n'est pas un dévoreur d'espace. Renan Lodi ah, oui. est un créateur de, de situation euh, Renan Lodi est un défenseur correct dans un 4-4-2, en tout cas c'est ce qu'il nous a montré euh, lors de ses précédentes expériences, et c'est un joueur qui mentalement devrait répondre présent dans les grands moments, et c'est peut-être ce qu'il pouvait faire défaut à l'Olympique de Marseille.
0: Alors, pour, pour euh, conclure sur un dernier point par rapport à l'arrivée de Renan Lodi, et ce que ça va engendrer euh, pour la défense de l'Olympique de Marseille, nous on très bien que l'OM va devoir chercher un autre latéral gauche en complément, puisque Jordan vie ne restera pas et... <rire> Est-ce que c'est une mauvaise chose Je ne pense pas euh, Donc il y aura ça certainement un autre latéral gauche Qui rejoindra l'OM d'ici la fin du Mercato euh, En attendant On peut se dire quand même que Le timing de cette arrivée est quand même tout simplement Très bon Dans le sens où euh, lui et Kondogbia sont arrivés Avant le troisième tour qualificatif de la Ligue des Champions euh, Ce qui montre Une réelle détermination à vouloir jouer pour l'OM et vouloir amener l'OM En Ligue des Champions et euh, c'est c'est une très bonne chose d'avoir pu faire ces, ces deux recrues là. Bon voilà, bah je prends le cas de je prends le cas de Renan Lodi. Euh, Renan Lodi euh, qui signe euh, bon bah là on est euh, le 14 juillet donc euh, le, logiquement nous on enregistre le jour où ça va s'officialiser euh, mais euh, c'est-à-dire avant le, le départ euh, le départ en Allemagne pour le stage d'entraînement euh, quasiment trois semaines avant euh, le, le le premier match de Ligue des Champions. Donc c'est une bonne chose, c'est une bonne chose de, de le voir arriver si tôt et en espérant que d'autres euh, suivent, euh, suivent la, même, euh, la, même, euh, la même attitude, voilà, euh, les voir arriver avant ce fameux troisième tour de Ligue des Champions. Moi je trouve que c'est un signal assez, enfin même très positif pour le coup.
1: Bah il avait, c'est ce que c'est ce qu'avait dit. Euh... On le sait que le board s'enferme pour réaliser le mercato, je pense. Bah C'est simple, Il... on n'a plus rien. <rire> on n'a plus rien. Voilà, on n'a on a, on a plus rien. Euh, même si nos détracteurs nous disent assez souvent qu'on qu n'a rien. Hein, mais ouais. non, non, on, on a. Hein, voilà, a euh, D'ailleurs, bisous à vous. Mais euh, <rire> euh, oui, toujours faire des
2: bisous. Toujours, euh,
1: il, est, il est taquin, le Maxime. Hein, il... ah, non, 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 toujours faire des bisous. Quand, quand on parle de nous, c'est que justement, <rire> on, on nous fait de la publicité. Donc, merci. Mais euh, non, non, mais c'est vrai que je pense qu'il va y avoir deux mercatos. Là, on a une première partie de mercato où c'était mercato, euh, on va dire, euh, de colmatage et de... Comment dire Un mercato où, justement, il faut d'obligation. obligation. C'est-à-dire que là, arrière-gauche, on n'en a plus. Il faut. Il faut, il faut recruter des latéraux gauche. Au milieu de terrain, Kondogbia, pareil. Il nous manquait un joueur très haut niveau pour la Ligue des Champions dans l'entrejeu. Même si c'est quand même un poste assez fourni. Il nous manquait d'expérience à ce niveau-là. On l'a. Je pense qu'il va y avoir une arrivée en avant-poste parce que... Sanchez, je, 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 personnellement, je ne le sens pas, euh, ça tergiverse trop. Donc, euh, peut-être qu'avec le coup de Renan Lodi, qui sait, il voit que le, le, le mercato est ambitieux, ça va peut-être le faire signer. Mais il faut quand même, dans un 4K2, euh, avoir un, un avant-centre de. Ah, ça
0: change pas qu'il faut quand même qu'il y ait un ou deux attaquants qui arrivent. Voilà. Parce mais que là, pour deux... le moment, pour le moment, en l'état actuel des choses, devant, tu n'as que Vitinha. Euh, mais, bah, euh... Vitinha
1: et Sanchez, parce que sur le 4K2, il, il peut jouer en, en retrait, euh, Sanchez. Mais... Ah, non, mais je te,
0: par... te parle dans voilà. le sens où, pour le moment, tu n'as que, San... enfin, ah oui, que, que Sanchez. Parce que Vitinha. Sanchez, techniquement, là, il est plus sous contrat.
1: Non, non, voilà. Donc, voilà. Mais en plus, dans un 4K2, ce qu'il faut, c'est et c'est toujours pareil, dans un 4-4-2, il faut toujours un avant centre costaud, hein, qui, qui vit un peu point de fixation. On le sait, on ne va pas parler tactique, mais on le sait. Donc, il va y avoir sûrement une arrivée en attaque. Je pense que les, les, la semaine à venir va être très chaude de ce côté-là. Ouais. Déjà, euh, Renan Lodi, perso, j'approuve. Mais,
0: ouais, mais, <rire> ouais, mais est, ce, qui est, ce qui est bien, c'est avec cette arrivée de Renan Lodi, c'est qu'on euh, on peut estimer, peut-être que euh, le, le board euh, en mettant 13 millions alors qu'il n'est pas non plus une somme euh, un, un, incroyable hein, mais euh, on peut se dire que, que le board olympien peut euh, potentiellement mettre un peu plus sur certains postes parce que oui le poste de latéral gauche était une priorité puisqu'on n'avait plus personne il nous fallait quelqu'un de euh, il nous fallait quelqu'un de, de fiable et je pense qu'on l'a trouvé en la personne de Renaldi et les premiers matchs pourront nous, pourront nous... Nous le dire. Mmh. Mais en tout cas, c'est une, euh, une bonne nouvelle et je, moi, honnêtement, pour la suite du mercato, je reste très positif.
1: Ah, mais complètement. complètement Et je pense, peut-être que Victor, euh, euh, de, de, par la, de par la Liga et des grands clubs qui, qui côtoient, peut-être aussi que ça, re, ça place aussi l'Olympique de Marseille, euh, aussi sur l'échec européen, de dire on arrive, l'OM arrive à transférer ce genre de joueurs-là qui, il ne faut pas l'oublier, à deux ans, est évalué à 50 millions. Donc, je veux dire, là, on, on a quand même un, un, un profil international. Et je pense que ça crédibilise, je pense, hein, en, en étant objectif, l'Olympique de Marseille sur la chaîne européenne. Quoi.
2: Bah, ça le crédibilise si vraiment euh, tu es euh, quelqu'un qui suit le foot euh, de manière assidue euh, parce que euh, c'est vrai que si tu regardes le foot euh, pour le grand public euh, même ceux qui s'y intéressent légèrement, euh, un peu plus en profondeur euh, Renan Lodi sort quand même voilà, d'un prêt à Nottingham Forest donc ça entache un peu l'image euh, le prêt est pas forcément extrêmement concluant la preuve il est pas acheté alors que ils ont pas levé une option d'achat à mmh. peu près 20 millions euh, il participe pas à la Coupe du Monde. Euh, y, y, on va dire que en fait, sur, euh, le football va très vite euh, ça je ne l'apprends à personne et sur le prisme de l'instant on ne se rend pas forcément compte que oui cette signature est très importante pour l'Olympique de Marseille parce que ça te fait passer un cap sur un poste clé dans un système de jeu clé de ton entraîneur et dans le, dans le football moderne les latéraux on ne le dira jamais assez mais c'est l'un des postes les plus importants okay. là tu as un joueur référencé tu as un international brésilien qui a fait les grandes heures d'un des meilleurs clubs des dix dernières années euh, voilà après euh, et qui n'a que 25 ans qu et qui n'a que 25 ans qui euh, on ne sait enfin si ça c'est son déclin bah franchement il est pas trop mal le déclin bon, euh, mais voilà il faut il faut pas non plus c'est une excellente affaire à, à nuancer sur certains aspects mais qui n'a que 25 ans Grand joueur à voir et je pense qu'il peut vraiment s'épanouir moi dans le dans le système de Marcelino dans le même dans l'environnement marseillais. Euh, je pense que quand tu as fréquenté Diego Simeone trois ans et l'environnement de l'Atlético où tu as aussi tout ce tout, tout cet engouement populaire autour du club, euh, je pense que tu es un peu rodé. Hâte de voir, euh, hâte de le voir au Vélodrome, découvrir le Vélodrome. C'est quelqu'un en tout cas en termes de personnalité, hein, l'impression qu'il donne de très très sympathique. Hein. Donc, euh, donc ça peut être, ça peut être le match parfait. Et, et on espère de toute façon que tout va rouler. Hein. Bah, on
0: espère Exactement. aussi. On espère aussi euh, que ça va très bien marcher puisqu'on a des, des échéances qui vont arriver très très vite là dans, dans trois semaines. Hein, dans, quand ce podcast va sortir, on rappelle que on connaîtra notre adversaire d'ailleurs dans les prochains jours euh, mmh. pour le troisième tour. Donc, euh, et puis euh, euh, surtout que. Bah, Bon, en toute logique, ça devrait sortir aujourd'hui où on enregistre. Donc le 14 juillet, donc euh, demain, bon, un petit match sympathique, euh, le premier match de la pré saison face à Nîmes. Donc euh, on vous sortira, comme je pense l'année dernière, les, les petits débriefs de ce match-là, pour euh, vous donner un petit peu les premiers éléments de cette de cette reprise. Euh, oui. en, en tout cas, merci à toi, Victor, d'être d'être passé nous, nous voir. Merci ce à ce vous. Projet. Et puis bah on te retrouvera bien évidemment cet été avec... Euh, euh, je crois que je serai là, hein, peut-être, dans le temps additionnel pour parler aussi un petit peu mercato dans les quatre coins de l'Europe. Peut-être hein je sais pas trop encore. Euh, Max Et Maxime, euh, qu'on retrouve euh,
1: au Café du Coin. Euh... Ouais, au, au, au bar PMU euh, de <rire> Au des, a... des Amis, euh, le bar oui. des Amis, ouvert oui. de 8h à 8h. Euh... Voilà, voilà. bah, que des conneries, c'est pas possible. D'ailleurs, euh, mon cher Quentin, est-ce que toi, en tant que, que chroniqueur, dans un petit média de l'Épique de Marseille, tu es heureux, Renan Nogic On ne sait on a, on, on a pas. Un... Tu, 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 tu as commenté, mais Petit média que nous sommes, est-ce que tu es heureux, en hein, tant que petit chroniqueur que nous sommes <rire> Je rentrerai pas dans ton jeu, Maxime. <rire> Es-tu es 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 heureux de sa venue? <rire> Je ne
0: rentrerai pas là-dedans,
1: Maxime. <rire> <rire> Hors de question. <rire> euh, on, on, on leur fait des bisous. Oui, voilà la bise, la bise au, au gros. Voilà.
0: Au gros, la euh, voilà, exactement. Bon, <rire> vous pouvez bien sûr nous retrouver à la Commanderie tout au long de l'été également pour parler de la prépa et du mercato, euh, des nouvelles recrues qui, qui vont arriver du côté de l'OM. Exactement. C'était à la Commanderie. Ciao tout le monde et allez l'OM. Ciao belle,
1: allez l'OM.